0: Kjære lyttere, i forederiets tid er landskapet vakkert, skriver Einemüller, som om romantisering av landskap bare er en avledningsmanøver, en distraksjon fra viktigere politiske spørsmål. Men landskapet er i seg selv politisk. Da Jugoslavia fortsatt var samlet, ble Bosnia sett på som den siste militære skansen i en eventuell invasjon. Selve borgen, beskyttet av fjällna på samma måte som ett hjärta är beskyttat av ribbena. Det är detta landskap jag kör igenom nå. De grå och gröna fjällna, tidvis slake, tidvis abrupte och brutta, med det blågröna vanna som springer igenom i dalarna. Det är en likhet mellan det bosniske landskapet och bosnernes ansikt. Nog är voldsamt och vackert. Noe dramatisk, men uten det minste forsøk på å virke spektakulært. De bare er der. Fjellene. Ansiktene. Da jeg ankommer Sarajevo ble overrasket over hvor tydelig man fortsatt ser merkene fra krigen. Kulehull og utbombede vegger overalt. Jeg ser opp mot fjellene som omkranser byen. Nå virker de skremmende. Nå virker de skremmende. Der oppe posisjonerte de serbiske styrkene sig og innkapslet Sarajevo i nesten fire år. Hver dag, bomber og snikkskyttere. Mennesker som ble drept i snitt nesten ti hver dag. Plutselig kunne jeg forstå teaterstykker som Julius Caesar eller Rikard III av Shakespeare, sier Almir Imzirevic. Han er dramatiker og jeg har kommet til kontakt med ham via den norske poeten Øyvind Berg, som bodde i Sarajevo en stund. Jeg sitter med Almir på en kafé. Han har på en sixpence og skifter hele tiden ansiktsuttrykk, som om han ikke riktig kan bli enig med seg selv. Han deltok i det militære forsvaret av byen de første par årene, men så, i 1994, var han drittlei og begynte å studere litteratur i stedet. På et vis var det også en form for motstand en enhver form for liv i sig selv var motstand mot det serbiske militærets prosjekt. Vanligvis snakker vi ikke om krigen, sier Admir. Men når det kommer noen fra utsiden, så blir det til at man forteller. Og han har mye å fortelle. Mellom hver av de tragiske anekdotene smider han. Da kommer de litt skjeve tennene til syne. Tannleggen han sier det på grunn av posttraumatisk stress. Kjeven som forskyver seg 20 år etterpå. Og sånn er det også i resten av byen. Den smiler med de skjeve tennene sine. En av dagene i Sarajevo får jeg møte selveste Jovan Divjak. Han var general i det bosniske militæret og ledet forsvaret av Sarajevo. Selv er han serbisk og ble derfor anklaget av motstanderne for å være foredder men han minner meg på att bara var 55 prosent muslimer i Sarajevo før krigen. Det bodde mange serbere och kroatere der også. Jeg spør Jovan vad han egentlig kjempet for. Jag kjempet för en idé, sier han, om att folk kan leve sammen. Sånn sett foretrak han Sarajevo før krigen, mer blandet og mindre snakk om hvem som var hva. Det er mange som ikke engang visste at det var det ene eller det andre, sier han. Det er forresten noe jeg skal få høre mange si. At de ikke visste det var muslimer før krigen. Eller de tenkte i hvert fall ikke så mye over det. Noen banker på døra på Jovans kontor. Det er en fattig barnefamilie som spør om hjelp. Den tidligere generalen driver nå en organisasjon for fattige barn med hjelp til penger til skolegang. Det trengs for det er mye fattigdom i byen. Den politiske modellen i landet bærer tyngden av å være et militært kompromiss mer enn en modell for å skape velferd. Jeg takker for mig så Johan kan ta seg den fattige familien. Før jeg går, i jeg ham kompliment for å holde så høyt aktivitetsnivå og være så brennende engasjert for byn sin. Han er tross 78 år. Men da drar han frem almanakken sin og viser meg tallene han har skrevet inn. 3.083 Så mange dager har jeg igjen å leve, sier han. Og jeg skal være rimlig frisk helt til slutten. Det var en meksikansk dame som fortalte om dette. Og så begynte han å skrive inn dagene han har igjen i Almanaken. En langsom nedtelling. Jeg tänker at det kanske gir ham en slags ro dette. Han som flere ganger har trosset døden. Gått sakte ned sniper rally hoppet opp og ned fra skyttegravene. Det var viktig for ham krigen å vise soldatene og medborgerne i byen at han ikke var redd. Han ville gi dem det han kunne av håp. Jeg forlater Sarajevo på ettermiddagen etter møtet med Jovan. Morgen etter står jeg parkert et sted langs veien ned fra Javornik-fjellene i Republika Srpska, nordøst i Bosnien og Herzegovina. Jeg våkner av en solstråle som skyter in gjennom all kovevinduet, kommer meg opp og spiser frukost på utsiden. Rundt er det fjell overalt. Det har falt snø i natt, men det smelter raskt i morgensola. En hest og kjære kjører forbi. Tanken var å kjøre opp langs Elva Drina og krysse grensa inn til Serbia etter Dzornik, men så ser jeg på kartet at jeg ikke er langt fra Srebrenica. Jeg er usikker på om jeg orker mer av landets vonde historie, men bestemmer mig likevel for å legge om kursen. Etter hvert som jeg nærmer mig tiltar de religiøse symbolene i styrke. Enorme kors i granit og svart marmor utenfor de ortodoxe kirkene. Det bosniske flagget som henger fra minareten, sammen med grønne flagg med halvmåne. Selve byen er liten, still og rolig. Etter å ha sett alle kulehulen i Sarajevo, Fototstillingen fra krigen og all den tilgjengelige informasjonen, er det til sammenligning knappt spor etter grusomhetene i Srebrenica i selve byen. Det er egentlig mer skremmende. Men noen kilometer utenfor ligger Srebrenica Memorial Center. Der står flere tusen nesten identiske gravstøtter i geometriske formasjoner. Det eneste som skiller dem er fødselsår og navnene som knoklene kunne tilskrives etter DNA-analyse. Det er 20 år siden nå. FN som ga etter for press fra de serbiske styrkene. De vestlige militærflyene som ikke kom likevel. Menn og kvinner som ble skilt fra hverandre. Mennene ble massakrert. Kvinnerne voldtatt og fordrevet. Det finnes vittnebeskrivelser av hvordan soldatene- Gikk gjennom voldtektsleirene og valgte ut sin overfor. Jeg klarer ikke å se for meg disse bildene. Fantasien stritter imot. Men jeg hører lydene. Skritt av militærstøbler mot betonggulvet. En som snakker høylyt. En annen som ler. Flere titals tusen kvinner. Redusert til territoriale enheter. Vi er nesten ikke lenger i stand til å tenke oss et landskap som ikke eier seg noen. Når ett landskap territorialiseres, lar det seg knapt reversere. Det kan gjennerobres, frigjøres, men det vil likevel betraktes som territorium. Et frigjort territorium går ikke uten videre tilbake til å bli landskap, for det bærer med seg merke av å være noens jord. Sånn er som også med ansiktene. Jeg ser dem da jeg går inn på Srebrenica Memorial Center. De etterlatter. Akkurat den dagen jeg er der, er det en minnestund. Noen 100 kvinner og et knippe menn som går sammen i bønn. Da minnestunden er over, legger jeg merke til noen menn som helt klart ikke kan være bosniske. De har lange skjegg og kledd i klær fra Midtøsten. De går på toppen av gravlunnen og tar selfies av seg selv foran gravstøttene. Jeg blir nysgjerrig og nærmer meg. «Hello, brother!» sier han henne og tar meg ånda. Jeg får vite at det er pakistanske og afghanske muslimer bosatt i England. En gruppe på 11 innflytelsesrike lederskikkelser på studietur. Det er imamer, lærere, legger. Med mitt fyldige reiseskjegg får jeg inpass med gruppen, og det tar litt tid før de forstår at jeg ikke selv er muslim. Men da har vi allerede på god på god fot har jeg bli med gruppen på museet, hvor de møter en av kvinnene fra Serbenitsa som forteller om sin skjevne, mens en tolk oversetter til engelsk. Den døde ækte mann. De døde barna. De døde brødrene. Hun sier hun savner brødrene sine. En av imamene benytter anledningen til å minne henne om at hun er en del av en vakker religion, og at hun har elve brødre der foran henne. De spør også hvordan de kan hjelpe henne og det muslimske samfunnet som har vendt tilbake til Srebrenicia etter utrydelsen. Det er rørende å se mennesker strekke ut en hånd til andre mennesker. Men det er noe ved dette som samtidig gjør meg urolig. For det er tragisk hvis det eneste stedet den etterlatte kvinnen kan få hjelp er av muslimske ledere i England. Det styrker de religiøse bondene og den religiøse identiteten. Men det er trolig ikke veien til forsoning med naboen, serberen, de som snakker samme språk, som har delt dette landet og levd side om side i så lang tid. Samtidig er jeg urolig for hva slags historie de muslimske lederne tar med seg til sine fellesskap i England. Landet de har valt for studietur er ikke akkurat et eksempel på at muslimer og kristne kan leve harmonisk side om side. På veien mot Serbia har jeg alle disse tankene med mig. men plukker likevel opp en haiker. Det gjør jeg alltid. Det viser seg å en serbisk professor i språk som har jobbet som lærer i området de siste tolv årene. Han spør om haiketidsvåring. Jeg vet at det er rundt det område muslimene fra Serbienissa ble massakrert og begravd. Og så ble det gravd opp igjen og flyttet av serberne i et forsøk på å skjule bevismaterialene. Dette er godt dokumentert nå, men da jeg spør professoren vad han tänker om fortiden, sier han likevel at det finnes en muslimsk versjon og en serbisk versjon om det som skjedde i området. Hva er din versjon, spør jeg da. Han sier at det nok skjedde drap, men ikke så mange, toppen et par tusen. Han bruker lang tid på å snakke om disse tallene, og på den måten reduserer han det til et matematisk spørsmål, og unngår å gå in på sitt eget fagfelt, språket. For han må vite at ord er farlige. At det var ord som fikk det hele til å rakne, som gjorde nabo til fiende, og forvandlet fjell til skygger. Det var ett ord som grep om landskapet, Ansikte. Og det trengs fortsatt mye stillhet før det kan slippe taket. Men den serbiske professoren gir mig likevel håp. Før han hopper ut av bobilen, sier han at elevene hans ikke tänker så mye på om det er det ene eller det andre. Den nye generasjonen, de leker sammen, sier han. Og med disse ordene er det lettere å krysse grensen til Serbia. Med venlig hilsen, Demian Vitanza. Her har dere Max Richters stykke Sarajevo.